0: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história.
1: Super Niederal, nós
0: somos como
1: irmãos. São 40 anos com você, com alegria e carinho.
0: Manutenção e venda de equipamentos Soluque Informática Sites e projetos para a internet Tudo fica fácil quando se entende A solução é rápida, é diferente Soluque Informática Soluque Informática
2: Na Avenida João Goulart, 1151 Telefone 3244-2818 <música>
0: Olá, gente, tá tudo certo, tá tudo
3: bem por aí, chegamos com a temperatura que tá caindo e os guris subindo, sejam todos bem-vindos. É. Rimou, né? Rimou. Tá tudo bem por aí, Danilo? Tudo certo, tudo
4: certo, só tirar minha térmica daqui da frente da câmera, tá tudo muito bem, tudo sempre bem, se melhorar, melhora, hoje estamos sem dor de cabeça e contar um, um fato engraçado que aconteceu rapidamente aqui. Hoje no começo da tarde eu falei pra minha mãe, hoje eu acho que vai acontecer, né? A gente vai precisar fazer um fogo, né? legal o um fogãozinho a, a lenha, e ela me disse assim, ah, não sei. E aí passou umas horas e ela me disse assim, é, eu acho que hoje vai acontecer um foguinho. <risos> Olha o frio que tá agora, a gente tá com 14 graus aí, mas a sensação térmica com certeza é, deve estar tá muito abaixo, né, Guris?
1: A já tá de moletom, né? Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos. Um, um brusãozinho de manga comprida já tá vindo aqui, ó. Ontem tava de manga curta, faceira. agora não, agora vai começar o... Eu, eu vi na previsão do Murilo, né? E eu confio nele, eu confio nele, então... Aquela coisa, eu confio Eu confio no meu grupo.
3: você foi? Eu também, Eu também. Ah, tá. olha só, uh, antes da gente ir adiante a gente precisa dar mais umas boas-vindas aqui, ele tá nos bastidores tipo, o nosso convidado tá no camarim aí né, da Lins, né? ele vai enlouquecer, toda vez que ele chega tem uma novidade, né, e ele sabe da dificuldade que é esse ramo, ele vai enlouquecer ele, vai, ele já até sei o que ele vai dizer ah, demora, cada vez mais cada vez tem mais, olha só, vamos dar as boas-vindas para essa turma <risos> Olha o que é mais. no oferecimento de Ever Diesel, retífica de motores, bombas, vetoras e autopeças. Um abraço para o Everaldo, para a turma toda do Ever Diesel. Cara, Ever Diesel é, tem lá 20 colaboradores, 20 famílias. São 20 famílias santanenses ali, naquele complexo da Ever Diesel, que está passando por reformas e aumentando sua capacidade de armazenamento. Então, um grande abraço para a turma da Everdise que a partir de hoje é mais uma marca aqui na nossa camiseta nós vamos fazer uma camiseta maior, né Dá uma alargada na nossa camiseta fazer uma bandeira, fazer uma bandeira. <risos> então, os nossos cumprimentos o nosso agradecimento e as boas-vindas ao Everal da turma toda lá da Everdise que a partir de hoje é o nosso mais novo patrocinador e os guris estão crescendo
1: a nossa... A nossa camiseta, ela tá virando um sobretudo já, né? Tá indo mais. Hoje com o
4: hoje, hoje com ADM surgiu a possibilidade da gente fazer um pala. Vocês acham pala da Lins?
3: <risos> o inverno agora tá bom. Sensacional, né, cara? Então, no oferecimento de Ever Diesel, retífica de motores, bombas injetoras e também peças o Sem Roteiro está no ar. Oferecimento de Magras, emagrecimento saudável, www.magras.com.br A melhor cerveja do mundo, todo mundo já sabe, já conhece, é a Cervejaria Divisa, vai lá no Instagram do Guri e aproveita para é, concorrer, né? A dois litros da melhor cerveja do mundo, sorteio neste sábado, dia 17, já pensou, né? Cervejinha... Depois, amanhã. Né, e beliscar um, tipo, uma coisinha, <risos> negócio assim, Cervejaria Divisa. Ela é a melhor porque é a nossa. E se ela é nossa, ela é a melhor. 999568269 Aproveita e bota o ponto de desconto. Hashtag lince, 10% de desconto. Essa turma é, da Riscali tem feito nas redes sociais é um negócio fantástico, né, cara? Tanto a Denise quanto o André. As dicas que eles dão todos os dias no Instagram. É sucesso absoluto, né? Sucesso fenomenal. E bons atores. E maravilhosos atores, né? A Riscalha é muito mais, né? Por isso que eles te dão tranquilidade. São dicas preciosas para o teu dia a dia, para o teu cotidiano. E é claro, só na Riscalha e só lá. encontra seguro de vida a partir de R$30,00. Então é muito mais do que uma seguradora. Né? A Riscalha é, é muito mais, né? É qualidade, são 18 anos no mercado. Né? Credibilidade total. 999 549 quem também tem credibilidade total, há 29 anos, é a M3 Embalagem, na ponte de Porto Alegre 225. E não esquece que comprando três produtos da marca Norcal, concorre a um vale-compras de R$ 150, reais. dá para comprar muita coisa na M3 com R$ 150. Reais. Pô, se dá, né? Soluque Informática, na João Goulart 1151. Venda de equipamentos, manutenção de computadores e muitas soluções, para quem está mergulhado na era digital. 3244 2818, WhatsApp é o 98431 2294. O Lerre Heffel, serviço de engenharia, é o profissional habilitado, apto para te deixar tranquilo, para né, que ninguém faça a parede com barriga, né? aquele muro torto, aquela coisa toda. Né? Ah, fui fazer a minha casa, faltou um papel. Não se expressa, fala com o Lerre. Esperanço Areos 82, e o outra, 9, é uma... né? Tem a questão ali, tu, vamos fazer um
4: puxadinho, vamos fazer uma ampliação, vamos fazer uma casa do zero. Cara, troca uma ideia com o Nery, ele sabe o que ele está fazendo, ele faz esses orçamentos, te diz o quanto você precisa de tijolo, porque não adianta, né? Depois de tu comprar uma carga e meia de tijolo, não adianta se usar só meia. O que você faz com o resto da carga? Às vezes não dá para devolver, ou às vezes não compensa devolver, né? Então já compra na medida certa, o cimento está caríssimo, né? O cimento está caríssimo, então aproveita para gastar o que tu precisa gastar e não a mais, né? Senão fica sempre aquela novela: precisa mais material, sobrou, e agora, estragou, empedrou o cimento. É isso, fala, fala com, quem... com quem...
3: Fala com o profissional. Reiki Espaço Passooros Santanense, ali na Avenida Daltro filho 812, ao lado da unidade básica da Daltro, tem lá o um pacote, né? Comprando um pacote para quatro sessões, tu paga apenas três. Aproveita esse belo desse desconto. É um presentaço da Reiki Espaço Auro Santanense. Aliás, cruzamos ali hoje à tarde, né? Eu, muri Murilo Alves e o ADM, tá bombando, gente. Uma turma que foi atrás do dos aí tava bombando lá o Reiki Espaço Auro Santanense, né? Um abraço da turma toda lá. 98428-7440. WhatsApp para agendar o teu horário ou dá uma ligada no né? 3241-1514. Calma que já vai. É assim mesmo, né? Ele vai, ele vai apelar na chegada, ele vai dizer, pá, mas cada vez tem mais gente. Tem. E hoje tem gente nova. Alfa, mármore e granito, dois endereços em Santana do Livramento. O showroom ali na Brigadeiro Canabarro 446. Um abraço para a dona Carla, tudo, a turma toda lá. E a fábrica na Sargento Pedroso, número 100, lá no Prado. nosso vídeo está pronto, quase para ser apresentado. Aí. Vocês vão conhecer é, sobre o nosso olhar a Alfa, mármore e granito. O super onde ninguém gasta, todo mundo faz economia porque tem oferta todo dia, é o Super eles São três endereços, a matriz na Tamandaré 314, a filial no parque, na Jorge Solto Duarte 405 e o atacado com uma das maiores áreas cobertas da região. Para crescer junto, esse crédito. Porque gente que coopera cresce. E crescer junto com a crédito, abre a sua conta ali, manda um WhatsApp no 51-3358-4770. e a crédito é assim, né? Crescendo junto contigo. E crescendo junto com os guris da Lince, né, cara? E eles, né? Heber Diesel, então, né? Que fica de motor, as bombas e injetoras, e é claro que também tem ele que tá aí, né? <risos> <risos> Eu sei mas... bah, é, que. Ah, fiquei duas horas. são três para era...
2: dividir, né? Não é fácil, né? Eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é isso. São é um cinco. São cinco. É um cinco. cinco. Ah, eu pensei que eram um três, são cinco, né? Não é fácil, né, gurizada? Eu já tive já parcerias é um assim aparece. no esporte, né? E tu sabe que difícil, né? Tu chegava ali e eram, eram uns quantos para. Aí a galera vê assim, tem um monte de propaganda. É, mas vai ver quantas boquinhas tem para tirar ali. Não, não é fácil. Eu brinco com vocês tudo. Aliás, muito pelo contrário, viu, Clezer? Eu fico muito feliz aí que vocês estejam é cada vez estejam recebendo mais patrocinadores. Isso é sinal que o trabalho de vocês é bom, é sinal que o trabalho de vocês é sério, né? Porque ninguém vai investir é, se, o, se o programa não for bom, né? Ninguém vai investir ainda mais nesse período difícil aí, né? Então, ao contrário, eu fico muito feliz aí que os colegas, e os amigos aí é, tenham saído de um, de um espaço e tenham construído seu próprio espaço aí e que estejam cada vez tendo o reconhecimento da nossa comunidade. Aí. Fico feliz com isso sem brincadeira, hein? mas uma hora eu vou contar para vocês, não vai ser agora, eu vou contar para vocês as escolas de propaganda de Santana do Livramento. Estão livres, contar essas histórias aí do rádio, enfim. vou contar as escolas de propaganda para vocês. Não vou contar no ar aqui hoje, aqui, mas vou contar uma hora. Na hora que a gente sentar, eu conto para vocês aí. Quem sabe se vocês me convidarem, mas não agora, né? Tem que ser no verão. Aquela que vocês fazem quando estão tomando cerveja, dia, mas tem que ser no verão, né? Porque eu... agora no inverno a cerveja não tem jeito, né? Agora tem que ser um vinho, né?
4: Mas eu tomo a cerveja. Ah, tá aí que tu te engana. Tem cerveja para o inverno, a Red Ale, o Santanense, Red Eye que é a cara do inverno. Hein? É, tem o Red, eu vi, né? Tem a cerveja do inverno,
2: tô falando. É, eu vi, eu vi, tem é, a cerveja tá do inverno, é verdade, é verdade. Tem vinho também? No nosso caso aqui, a gente prefere cerveja. Claro, claro, o vinho eu, sou uma... eu aprecio o vinho, assim.
3: Mas então... O... Boa noite, geral, para a turma que está acompanhando a gente aqui. A Elaine Morta, boa noite, bom trabalho para vocês, boa noite. A Marta dos Santos, conhece o, o Lula PT <risos> Grande. O... Tudo, tá lá. É o cabelo mais estiloso, é o cabelo tá mais estiloso. Né? Cabelo mais estiloso da Câmara Municipal é, de Verão. Então, ele, ele,
2: ele, ele, ele disputa contigo, ele disputa contigo o estilo de caminhar, viu? Ele disputa contigo o estilo
3: de caminhar. é ah, longe? Tô, é, ganha, muito ganha, longe. Longe. <risos> é. É. ganha longe. Boa noite para a turma, todos os nossos linceiros, a turma toda que está aí com a gente. né? É, boa noite geral para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Grande Euler, por falar em, em gente que está estampada na nossa camiseta, o Ricardo, a Ricardo Óptica e o Euler, né? É, e de Euler Bueno, a turma que também está patrocinando a nossa previsão do tempo, Daqui a pouco a gente roda a previsão do tempo aqui com esses dois outros parceiros que também integram a nossa camiseta desde ontem. Ontem, né? Essa turma está conosco aí. Muito obrigado a eles pela, pela confiança, né? Por acreditar no nosso trabalho. E amanhã tu não vai estar, tá, Dag, mas se amanhã tu vai ter que esperar mais, pelo menos um minuto e meio, porque amanhã tem mais dois novos parceiros para estrear com a gente. Olha então, aí, olha então. aí. Boa aí. É bom é bom que é bom, hein? O que, que eu vou te dizer, é né? É porque as contas chegam, não sabe como é que é, né? As contas é, chegam. O entendeu? bonito chega
2: e tem que pagar, né? Não é fácil. Mas é. Não, tá bem. Tá Vereador,
3: a Câmara Municipal de Vereadores hoje fez a leitura desse documento que eu tenho aqui em mãos. E para quem não tem o hábito de acompanhar as sessões, quem tem o hábito de acompanhar as sessões pelo, pelo Facebook, na hora que ela está acontecendo ou depois, né, acompanhou na íntegra lá, mas esse aqui é o relatório. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI dos Alimentos. Relator é o vereador D'Agberto Cesarino dos Reis, é um documento que tem 18 páginas, e só para pontuar, tem três dias aí para receber emendas, certamente deverá receber emendas, né? E a votação final desse relatório na próxima quinta-feira. Há quem diga, vereador, é na sua interpretação, nas suas interpretações, que ao longo do dia foram muita gente, falava até no final da sessão, lá vai ter muita interpretação, mas há quem diga que não há nada de novo. E há quem diga que, bom, se não há nada de novo, aquilo que havia sido é, levantado foi constatado. Né? Aquilo que foi levantado como como temeroso, como grave, né? ou como sério, foi constatado. Aí, nesse ponto de vista, dá para considerar que, bom, sim, então não tinha nenhuma novidade, foi foram constatadas as irregularidades. Há quem diga que não, não era bem assim, etc e tal. Mas está tudo aqui no relatório, né? E impressiona, inclusive, alguns depoimentos, algumas coisas que estão aqui, de que não, era, não eram fatos tão novos, né? O próprio ex-secretário, Lauro Binspe, em algum determinado momento, fala "Olha, tinha uma caixinha lá, bastinha, né? Uma caixinha, lê se já com alimentos alimento Isso é só um pedacinho aqui do relatório. Deu trabalho, vereador. É a... Com certeza, a...
2: com, certeza com certeza, Cleide. Com certeza, deu muito trabalho e eu quero já aqui começar agradecendo, é, porque a gente é, tem que sempre contar com uma boa equipe para respaldar aquilo que a gente faz. E eu quero aqui agradecer o meu gabinete, especialmente a Cláudia Arce, que nos ajudou aí, é, degravando, buscando é, as falas das oitivas tudo mais e buscando as provas documentais, apresentando, incluindo as provas documentais. Agradecer é, ao, ao pessoal da Câmara de Vereadores, a Carolina Lende e também ao Francisco, que nos assessoraram é, na CPI, e que nos possibilitou, aí acredito, é, reproduzir fielmente aquilo que é, apresentaram os documentos e aquilo que apresentaram as oitivas. Eu, no início da... da... A leitura do relatório hoje, eu fiz questão de dizer que nós não, nós não criamos nada, a CPI não inventa nada, e a CPI não tem é, o poder de prender ninguém, a CPI não tem é, o poder é, de julgar ninguém, de condenar ninguém. O que, que a CPI faz? Ela apura fatos. O que, que nós apuramos? Nós apuramos alimentos vencidos, né, que foi constatado. Né? Foi constatado que realmente os alimentos é, foram vencidos, estavam vencidos, e esses alimentos foram entregues e isso foi constatado ela apura responsabilidades nós apuramos as responsabilidades as responsabilidades especialmente a do ex-secretário Lauro Pincel né, da administração do prefeito Ico e a responsabilidade também e a gente chama mas agora é a nova secretária que é responsável se ela está de secretária né é, e o fato foi constatado é quando ela era secretária. Né? Foi no mês, de, é no mês de março, lá, quando os vereadores, a Eva, o, o Rafael e o Henrique Siveira, constataram que ali haviam alimentos vencidos. Então, quer dizer, o fato existe, as responsabilidades existem. Nós apontamos essas responsabilidades e, encamin e vamos encaminhar esse documento para o Ministério Público. Vamos encaminhar também é, para é, o Tribunal de Contas para o executivo municipal e para o controle interno. Entendemos também é que há neste caso aí improbidade administrativa, inclusive, inclusive para quem é responsável é pelas nomeações, né? No caso é, o, a administração municipal, no caso a prefeita municipal, é, nós consideramos entendendo aí que ela também é responsável, é, no, é, a culpa, invigilando. É que é utilizada é no direito, onde os chefes do Poder Executivo, que estavam no exercício do cargo à época dos fatos, deixaram de exercer o dever legal da vigilância, né? no caso do ex-prefeito Ico e a atual prefeita Natarouco também, né? porque são eles que nomeiam e são eles que têm que manter a vigilância. Né? Então, no invigilando, eles também são responsáveis. Isso no nosso entendimento, e por isso nós encaminhamos responsabilizando os secretários e responsabilizando também a atual prefeita e também o ex-prefeito, também é pelo fato é, de terem deixado vencer esses alimentos e ter distribuído, no caso agora, é, estar sendo distribuído esses alimentos para as pessoas, né? até porque é na Casa do Bem foi constatado e pessoas que também é, levaram alimento para casa, feijão com larvas, enfim, é tudo isso a CPI está espelhando. E a CPI também ela tem uma responsabilidade de indicar novos caminhos, né? Então, é de se esperar que, efetivamente, aquilo que a secretária Gabriela Fernandes, Gabriele Fernandes disse na CPI, que está sendo informatizado o setor para que não ocorram mais fatos como este, realmente venha a acontecer. Ainda não foi totalmente informatizado, né? e também nós entendemos que já que não foi feita nenhuma licitação até agora, é para compra de alimentos o livramento sobrevive apenas é, na distribuição dos alimentos, aí, daqueles alimentos doados pela farmácia São João vai o merchandising, aí. amanhã tu vai lá e busca, um, busca uma propaganda da São João e já tinha gente fazendo um merchandising de vocês é, no, no, no Sem Roteiro ontem, então, quer dizer é preciso que agora para comprar alimentos seja verificado que alimentos tem lá, até para que não ocorra sobra, né? Para que esse que estão que tem lá seja arroz, seja feijão, seja o que for, seja distribuído para as pessoas e não fique sobrando, né? Então tudo isso a CPI é, está apresentando, né? Eu olha, sinceramente, viu, Cleiser, a gente pode ter esquecido de alguma coisa, né? Nós não somos ações salíveis, né? Podemos ter esquecido de alguma coisa, mas eu acho que ela é, ela ela retrata aí o relatório retrata aí com é, as devidas oitivas e os devidos documentos, os relatos daquilo é que realmente aconteceu, daquilo que é, foi a, é, a, a. o que a denúncia é que foi apurada realmente a, a apresentou. Eu não, não vejo aí muitas emendas, mas vamos aguardar, aí os vereadores têm até é segunda-feira, é, para que a gente possa então é, receber essas emendas aí e elas serem é, avaliadas aí na é quinta-feira.
3: Eu faço uma pergunta para o senhor, o Murilo João certamente deve ter outras tantas para fazer, mas é porque hum. eu não eu, eu não lembro, eu não ouvi, posso estar equivocado. Mas em algum momento nós tivemos na gestão passada aquela divisão lá entre a, a o prefeito, a vice-prefeita Mari, que por vezes assumia como prefeita, né? É, durante um bom período e sempre aquela questão de troca de secretários. Também teve um outro secretário que agora é vereador, que era o secretário na época Rafael de Castro, agora é vereador. Porque fala-se muito na atual gestão e na gestão passada, mas cita-se gestão passada, gestão do prefeito Ico. Entende-se divisão da gestão passada também parte da gestão da vice-prefeita e, por vezes, prefeita em exercício, Mari Machado, com o seu secretário Rafael De Castro ou não? Nos no
2: período, período... períodos, é, é, tanto do Rafael quanto da Carla, é, que foram secretários na administração da ex-prefeita Mari, é, ocorreu é, o fato de, não, é, é, de, não, de, de ser uma planilha, de não, de, de, de não ser informatizado. Isso é a responsabilização de todos os governos nesse sentido, é, seja o governo Mari... É, o governo Ico, que era o mesmo governo na verdade, né? Eu entendo, dizia antes, digo hoje, né, que já já não estou mais no num no poder, que era o mesmo governo. Mas, é, nesses períodos aí, não ocorreu ocorreu a falta de planilha, sim, mas não ocorreu de alimentos vencidos. Inclusive, na, na, quando a secretária Carla, ela tinha um levantamento que ela fazia diário, mesmo sendo feito no papel, ela disse isso na própria CPI, é, mesmo fazendo diariamente, no papel, é, é, havia um controle. Não houve casos aí é, que ocorressem é, de alimentos vencidos, de ter sido colocado um alimento vencido para alguém. né? Foi o caso é, que ocorreu na, na, quando o Lauro Pincel era o secretário e que ocorreu agora é, com a secretária Gabriele Fernandes, então por isso viu, essa colocação é, no sentido de que tanto da, no, no período que foi pequeno, do Rafael e também o da, o da Carla Saraiva, que não ocorreram isso, mas ocorreu sim é, a, a a falta de um controle maior. Não havia um controle efetivo, um controle informatizado, que você possa saber: né? tem tantos quilos de arroz aqui, tem tantos quilos de feijão, vai vencer tal dia, e que seja também, não só é, com o controle, mas que também seja verificado, porque né? você pode, muitas vezes, é um feijão ou um arroz. É, pelas condições em que ele está isso a gente sabe pela casa da gente, né? Se eu deixar ele ali, ele pode não ter vencido ainda, mas se eu deixar ele num local úmido, por exemplo, ele vai acabar caronchando, vai acabar tendo problemas. foi esse feijão aí, no caso, que a, é, a, uma das pessoas que, é, a Dona Elisa, se não me engano, que foi é, uma das depoentes que, que citou, o feijão estava com o prazo de validade correto. E ela chegou e botou o feijão no, 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 no fogo e começou a levantar larvas ali, né? Então, quer dizer, aí, de repente, pelas condições de armazenamento, que é outro ponto também, é muito interessante. Murilo, João. Vedor,
4: uh, quando o senhor estava ali uh, acompanhando os depoimentos e, e, e finalizando o, o relatório desse, desse processo que é. É tão importante, causou tanta, mobilizou tanta gente, né, uma pauta ganhou muita luz, né, porque de verdade merece toda essa luz. O senhor sente que faltou algum detalhe, que alguém talvez não disse tudo que, que sabia, ou não quis se comprometer, o senhor sentiu algo nesse sentido?
2: Olha, teve denúncias, teve gente que fez denúncia é, em rádio, em programa de rádio, e que chegou lá na CPI e ficou quieto, né? Disse que havia uma distribuição de alimentos durante a campanha eleitoral, é, compra de votos, insinuou isso e aquilo, e chegou lá e disse que não ia falar, né? Primeiro não queria ir, né? não foi, uma ou duas vezes não foi. Né? E aí depois chegou lá e não quis falar. É, não sei se teria algo para falar, acredito que não, né? E tem gente que blefa, né? E aí acaba desbobagens e depois não consegue comprovar, né? Acredito que não, caso, que
3: não. Melhor nesse caso não falar, porque. É melhor é, não falar, até, né? Não sei se as pessoas é sabem, falar, mas não, não, não. mentir na CPI é crime, né? Então, nesse caso, é melhor até não falar, né? Com certeza. Chegar ali né? falar. É, e falar. Com,
2: é, com relação àqueles que prestaram depoimentos, viu, Murilo? Eu acredito que todas as pessoas disseram a verdade. Eu acredito que aquelas que foram lá. É, disseram a verdade. Houve algumas contradições da secretária Gabriele, que uma hora ela dizia, é, uma hora ela dizia que eram 60 quilos de alimento. Numa entrevista ao jornal Aplatel, ela disse que eram 60 quilos, depois ela disse que eram 664 quilos, depois era uma tonelada é, de alimentos que foram descartados, margarina, ovos tudo mais. É, houve contradições nas suas colocações, mas contradições que evidenciaram, né, que fizeram com que a CPI chegasse à conclusão é de que ela tinha responsabilidade, que ela era responsável por deixar os alimentos terem chegado naquele ponto. Uma outra questão também que é levantada por ela, é pela secretária Gabriele, é de que ela, recebeu, é, que ela, que ela já recebeu esses, esses produtos que estavam por vencer. Bom, mas isso era algo que ela tinha que ter apurado, e ter colocado isso logo no início, deveria ter informado isso. Então isso não é desculpa, né como também não é desculpa dizer olha, não funcionou o computador, eu não tenho computador. Gente, a prefeitura não ter um computador para fazer um controle desse aí, bom, aí é complicado. Aí você vai dizer, não, nós não tínhamos um computador para fazer. Agora, respondendo a tua pergunta, sim, eu acredito que as pessoas que foram lá, é, eu quero acreditar que elas disseram a verdade. E elas comprovaram o que por que que eu posso te dizer que elas disseram a verdade, Murilo? Porque elas chegaram lá e apresentaram, né, efetivamente o que aconteceu, que receberam alimentos vencidos, né? Ficou configurado, né? Ficou claro que havia alimentos vencidos. Ficou claro que alimentos vencidos foram distribuídos. Ficou claro que na Casa do Bem deram comida vencida para as crianças. Ficou claro a responsabilidade é do ex-secretário ex Lauro. Ficou clara a responsabilidade da secretária Gabriela. E ficou claro que não há um controle de alimentos até hoje. Até hoje não há é um controle de alimentos. E fica claro também que quem nomeia, que quem nomeia por que, que abriram a sindicância? Foram abrir uma sindicância sobre os alimentos vencidos na atual gestão. Só foram abrir muito tempo depois. E muito tempo depois é que foram abrir. É uma sindicância muito tempo depois que o fato aconteceu. Então fica claro, fica evidente, se materializa. O que a CPI fez? A CPI investigou, apurou os fatos e agora apresenta este relatório aqui para que este relatório, nas mãos do Ministério Público, que possa oferecer a denúncia ao Poder Judiciário, que nas mãos do Executivo, o Executivo tome as providências para melhorar o que está nas mãos do controle interno, para que o controle interno, juntamente com o Tribunal de Contas do Estado, é, tomem as devidas é, iniciativas que tenham que tomar pelo prejuízo ao erário público, porque houve prejuízo ao erário público. Fica também evidente né, que houve um prejuízo ao erário público. Né? Então, se alguém esperava que a CPI ia ter uma em pizza, a CPI não tem uma impeachment, mas se alguém esperava ver a CPI algemando alguém, a CPI prendendo alguém, esse não é o papel da CPI, né? Nós não, nós não temos, embora a CPI tenha o poder de polícia... Aliás é, poder.
3: Segunda, aliás, é a segunda vez que o senhor faz essa menção hoje, vereador. Uma, a primeira vez que o senhor fez essa menção foi no início, antes da leitura do relatório e agora. Em algum momento o senhor ouviu alguém da imprensa, não sei se está o veículo, mas solicitar isso de maneira errônea... É, é, sugerir isso da CPI? é.
2: É, o que a gente, o que a gente ouve, o que a gente ouviu hoje de manhã, foi aquela coisa assim, é tipo, ah, mas não apresentou nenhuma novidade. Mas a CPI não pode apresentar nenhuma novidade, porque se ela apresentou uma novidade, ela está fabricando alguma coisa. Aí, aquela é não está correta. Eu não posso. O, qual era o tema? O que que ela, o, o que que estava sendo investigado? Estava sendo investigado. Os alimentos vencidos que foram, foram verificados é, pelos vereadores, foi constatado. Os alimentos que estavam vencidos. A CPI apurou constatou que os alimentos estavam vencidos. O que ela tem que apurar? Responsabilidades. Ela apontou os responsáveis por isso. O que ela tem que fazer? Ela tem que encaminhar, dizer o que deve ser feito para melhorar o processo. Ela fez isso. Então a CPI cumpriu a sua parte, a CPI cumpriu a sua finalidade. E eu digo isso porque algumas pessoas parecem que esperam, ver, né? Olha... É, tem que haver uma... É, escandalizar, tem que haver a, a prisão de alguém. fora não, a CPI está dizendo... Eu não posso dizer que tem que prender a secretária, eu não posso dizer que tem que prender a prefeita, não. Eu tenho que dizer que eles são responsáveis, que não cabe a mim julgar, a CPI não julga. E talvez seja isso, Clezer, até por não conhecer como é que funciona uma CPI. E se tu observar no relatório, que está na tua mão aí, nas primeiras páginas fala como é que funciona uma CPI, qual é o papel é, de uma CPI então isso tudo está no relatório, mas o que que faz? Eu sei que eu já fiz isso muitas vezes. O que que a gente faz? É, a gente tem uma, passa uma correria tremenda e alguns não sabem, mas alguns já têm experiência suficiente, já têm anos suficiente de, de, de mídia aí para saber como é que como é que é. O que que faz? Vai lá no relatório, vai vai, vai lá nas considerações finais. Tá aqui as considerações finais. Agora não basta ler só as as considerações finais. É preciso ler todo esse relatório. Eu estou tá com a letra é, com a letra uma, uma, uma um corpo grande aqui, dá tranquilamente para ler aí, dá para ler e dá para entender aí o que, que ele sugere aqui no seu teor e o que, que ele apresenta no seu teor. Lendo ele na sua íntegra, vai entender aí exatamente que as considerações sinais, elas simplesmente elas falam das responsabilidades e depois os encaminhamentos para onde tem que ser encaminhado. Mas, infelizmente, algumas pessoas... Né, não não entendem ou não querem entender, né? outras não concordam, faz parte, né? a gente está né, sujeito a elogios, está sujeito a críticas, enfim. Mas o mais importante, Cleiser, é quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, é, eu se estivesse aqui responsabilizando alguém e esse alguém não fosse responsável, hoje certamente eu não iria dormir. Tá? Independente, a CPI não, não faz, ela não faz aí, a análise de forma ideológica, a CPI ela faz uma análise documental e que nós temos uma, uma análise documental, tudo que está nesse relatório aqui está comprovado. Não tem nada que não esteja nesse relatório aqui é que não esteja comprovado. Então, eu boto a cabeça no travesseiro hoje à noite, depois que sair daqui da live com vocês, eu vou jantar, é, depois vou, é, vou dormir, vou descansar de uma forma muito tranquila, eu não estou prejudicando ninguém, que eu não estou lesando ninguém, que eu estou fazendo as minhas coisas com ética, com seriedade e com responsabilidade
3: aproveitar para mandar um abraço importante aqui para o Sabatini que está acompanhando aqui aliás hoje de nós estivemos lá visitando ele lá na Nova Aurora então um abraço pra... a gente sempre um abraço para todos os nossos companheiros são colegas de jornada cada um num modelo né cada um modalidade, modalidade. Com certeza. Dois, né então a gente não tem problema aqui de mencionar inclusive nome das outras emissoras né? claro não tem problema nenhum a gente menciona mesmo e tal e manda abraço e, e é isso aí. então e agradece né Agradece. E homenagearam a cultura ontem. Claro. E homenagearam a cultura ontem. Certamente. Tá. Fizemos, um... Claro. Damos, fizemos um material ao nosso estilo, né? Produzimos um e Estamos e... desde o... terça falando.
0: Não, porque eu não assisti,
2: eu estava lá, na... lá na sessão da Câmara, por isso eu não assisti, por isso que eu não assisti vocês ontem à noite. Ah, e participei homenage... de uma live muito interessante aí. Aliás, um tema aqui também é interessante, que eu tenho certeza, é que vocês até vão fazer. Mas tem outros que não vão fazer aí, porque não interessa, né? Mas eu, eu, eu até vou deixar a sugestão de pauta para vocês aqui, é que é um tema muito interessante, são os 30 anos do primeiro assentamento em Santana do Livramento, que é o assentamento de Liberdade no Futuro, está né? completando aí 30 anos. Né? Mas eu sugiro para vocês fazer é diferente, até de repente, até, até de repente, vou me convidar aqui até para ir junto, aí a gente ir um dia lá. É um assentamento, né, um dia de campo, quem sabe lá, e conhecer o que, o que foi feito lá, é, o, que, o que representa hoje, por exemplo, a agroindústria que tem lá hoje, do assentamento de liberdade no futuro, da família Kupzinski, que está produzindo suco e vinho. Né? Aliás, produz um vinho de excelente qualidade, é que não fica devendo nada é para nenhum chileno, aí, o vinho do meu amigo Lucas e da Olivia. Lá, né? E ontem eu participei da live do MST, eu cobri a chegada deles em 1992, né, é, pela Rádio Maratã e pelo Jornal Folha Popular, na época, cobria a chegada deles, e eu fui convidado para participar de uma live ontem com eles, ontem à noite, muito interessante aí, um tema muito bom aí, que claro, eu tenho certeza que a nossa mídia mais conservadora aqui não vai, isso aí não interessa, né? mas isso ajuda muito na economia do município tam, também, né? são famílias que estão aqui, que estão já são santanenses, já estão erradicados aqui, produzem aqui na nossa cidade.
4: O... E outra, eu já provei, já provei o suco de uva do pessoal, né? Se eu não me engano, é, esse assentamento é, é, é na região do seu Munhoz, né? Isso, exato, exatamente, 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 esse mesmo.
3: Muito, bons eu, produtos. muito bom, produtos. Eu, só para completar aí, é, vereador, e até para lhe ajudar,
0: hum.
3: a, a, a Linse é uma, uma, uma produtora de conteúdo, né? E entre essas questões da produção do conteúdo, dentro da carta de conjuntura que está sendo preparada por alguns mestres, doutores e pós-doutores da Universidade Federal do Pampa, um dos itens da nossa, pauta, da nossa pauta já em atividade, até eu vou abrir aqui para lhe dar certinho o título, porque vai justamente na mesma direção da sua, da sua sugestão, a sessão da agricultura familiar, a economia solidária e aspectos da economia regional que são já falta nossa aqui do trabalho. Muito interessante. Porque a gente preparando para apresentar para a comunidade, que faz parte da chamada carta de conjuntura, diversos aspectos da economia do município, que estão sendo estudados é, por, por, também em a, a, regressos, né? é, sim, alguns sim. já com mestrado, alguns com, com doutorado, e, é claro, com alguns professores que estão em atividade aqui na Nipanto. Então, só para daqui a pouco vem um conteúdo. Nós temos recém-90 dias, quase 90 dias de vida vereador, então a gente tem, uma, a, nós estamos ao pouco, aos poucos apresentando a nossa forma de entregar a informação para as pessoas, que não é só notícia Porque, pela notícia, né? não é só notícia é. pela notícia, é, é conteúdo também para ser armazenado, para que os santanenses conheçam um pouco mais de Santana do Livramento, é, e se apropriem dessas informações que estão aqui, né como essa da questão dos assentamentos, mas como eles já estão em estudo, a gente vai lá e junta isso, entrega um pouco mais completo, eu tenho certeza que vai ser um material o senhor também utilizar lá nos, nos seus programas lá na Rádio Cultura, nos debates na Câmara Municipal de Vereadores. Não é né? Porque não existe um outro para não é Existe
2: uma, outra, existe uma outra livramento, que às vezes eu... Por que, que eu faço críticas muitas vezes à, à própria imprensa? E eu digo isso que a gente já vive isso aí há 35 anos, né? e eu faço a crítica que é construtiva, que não é jamais uma crítica para destruir ninguém, mas eu, o que eu entendo, e isso vai além de, de razões ideológicas, enfim, é que tem muita coisa que não é pautada, é, que não é pautada porque às vezes as pessoas não querem é buscar informações, as pessoas não querem pesquisar, as pessoas não querem é, entrar é, nesse outro é, espaço que, digamos assim, às vezes ele não, ele, ele não rende tanto, diz, ah, não, eu só tenho que fazer as matérias que interessam ao meu parceiro de mídia, ao meu parceiro que investe, não, mas tu não sabe, às vezes, o que, que interessa ao teu parceiro de mídia, porque esse cara lá, de repente, esse assentado lá, o empresário lá, de repente, não precisa ser a favor é do MST, levantar a bandeira do MST, não, não é isso, mas ele tem que observar que lá tem um público que é consumidor, e um público que vai vir comprar dele e nesse aspecto, se lá estiver bem, se lá estiver produzindo são mais pessoas que vão estar comprando aqui e eu tenho certeza que o empresariado olha é dessa forma, e tem muitos empresários que olham dessa forma, então tem muita coisa nessa cidade aqui, a economia solidária, tu falavas agora economia solidária representa uma independência de muitas mulheres, aí eu acompanho ali a casa da economia solidária, que tentaram acabar é, várias vezes, e a gente vem resistindo ali, aquela casa ali, conseguimos aquele prédio ali, ali em 2011, é, junto ao governo federal, é, conseguimos aquele prédio para Santana do Livramento, e ali funciona a Casa da Economia Solidária. Aquelas mulheres, na Rivadavia Correia, número 60, aquelas mulheres que ali estão, elas têm, muitas delas, têm a sua independência, é, elas, conseguem, elas conseguem ter a sua independência financeira, e essa independência financeira tem algo, olha, é de uma importância tremenda, né? é junto às suas famílias, enfim, a partir daquele produto que elas vendem ali, é o tricô, é o artesanato, enfim, isso Verdade. é muito importante, isso representa uma economia e essa pessoa depois ela vai no supermercado, vai na farmácia, é, ela, vai, ela, vai, ela vai fazer esse dinheiro girar na nossa economia.
3: Verdade. Murilo, eu sei que tem uma pergunta para fazer aí para o vereador, gente, fecha aspas, né, volta a questão da CPI, porque são é um assuntos, Empolgantes por razões óbvias. Vamos, né? lá, vamos lá. A gente fala daqui da de Santana do Livramento. Diga lá, Murilo. Eu não, aliás, eu não sei o João, se o João tinha uma pergunta para fazer também, mas eu sei que o Murilo tem. Pois é, estou inscrito, mas se o João quiser não, falar, aí não tem não. problema nenhum. Pode
4: ir que eu faça a pergunta depois de ti. concedo a parte, se precisar, viu? <risos> que categoria. Olha mano. só. Então ficamos <Eu risos> ficando de câmera do governo. A gente vai acompanhando, a gente tem o nosso skybox lá na câmara, né? O camarote da Lince, a gente vai acompanhando tem sessões que inclusive o pessoal faz questão de que dure bastante né como aquela da onde foi votada ali a da questão dos vale, vale transporte do decreto enfim e a gente já sabia vocês já sabiam o resultado mas uma turma fez questão de que elas prolongasse. mas vamos lá não é essa a gente não está falando de vale transporte olha só eu tenho duas perguntas tá vou aproveitar e fazer duas duas em uma só uh, primeiro eu descobri há pouco também tá? era uma ignorância minha mas eu acho que muita gente não sabe a respeito do rito né? entregue o, o, o relatório o que, que acontece depois do, da entrega do relatório e já emendo outra de bastidores, por isso que é legal por isso que a gente fala tanto que a gente vai na câmara na câmera, e é importante ir onde, é, isso eu digo nós imprensa, né? a turma que está em casa pode assistir, não tem necessidade de estar lá pode assistir pela live mas o importante de, da imprensa estar na Câmara, estar nos locais onde as coisas acontecem, onde as decisões são tomadas, é que nos bastidores a gente acaba tirando uma temperatura, tirando uma febre do clima no município. Nos bastidores é, a gente recebe de diversas fontes que a, 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 a questão de, de um eventual impeachment né não está descartada 100%. Nesse cenário, uh, a CPI, qual é o peso da CPI, né, no eventual cenário onde o, o, o impeachment da atual é, prefeita estaria sendo considerado?
2: Vamos por partes, então. Primeiro, primeiro vamos falar sobre o, a tua primeira pergunta do que se refere aos prazos. É, o relatório da CPI agora é, tem três dias, três dias úteis, no caso, a quinta-feira, que já está acabando, amanhã é sexta-feira e a segunda-feira para que os vereadores que quiserem apresentar emendas, apresentem estas emendas. Estas emendas serão anexadas junto ao relatório e irão à votação na próxima quinta-feira. A presidente, a vereadora Maria Helena, já marcou para quinta-feira, então, o, a, a votação. Aí serão votadas as emendas, primeiro as emendas, aquilo que for aprovado passa a constar do relatório. E aí, será depois votado o relatório com as emendas ou sem as emendas. Tá? Pode uma emenda ser aprovada, a outra não será aprovada, enfim. Mas é isso que acontece. Na próxima quinta-feira, esse relatório aqui será aprovado ou não, com emendas ou sem emendas, ou não, com alguma emenda. Enfim, é isso que acontece. Com relação ao peso do relatório da CPI, é, em um né, provável, possível é, afastamento é da prefeita municipal. Olha, nós aqui consideramos que a prefeita foi responsável também por essa questão dos alimentos aqui. E nós consideramos a sua responsabilidade à medida em que eu já citei em que ela, né, é a modalidade de culpa em invigilando, ou seja, deixou de exercer o dever legal da vigilância. E não se descarta também a existência da culpa inteligente decorrente de culpa da escolha do subordinado. Quem escolheu a secretária foi a prefeita que exercia ou exerce a função pública em virtude da falta de cuidado com a coisa pública. Tem este peso. Isso aqui, e também em um determinado ponto aqui, nós falamos sobre a questão da improbidade administrativa. Se você for olhar por este aspecto, é, é, também é, é, no que ele se refere pode né, pode sim é ter uma influência é, num possível afastamento amanhã não há não há nada é na Câmara de Vereadores é nesse sentido é no momento né é, houve é, uma ineficácia da administração pública com relação aos bens públicos né, é, tem sanções para isso né para os agentes públicos né, e que de forma direta, indireta ou fundacional, é, e há a questão é, do artigo 10 da lei 8.429, que trata da improbidade administrativa, que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão tolosa ou culposa, quem seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento baratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1 desta lei. E se está aqui. Isso consta no próprio relatório. O relatório cita isso aí, a questão da improbidade administrativa. Bom, pode ser um fato? Pode ser um fato. Tem outros fatos? É, podem surgir outros fatos? Enfim. É, bom, isso é uma questão, hoje não tramita é, nenhum pedido é, de impeachment da prefeita é, na Câmara de Vereadores. Pode ser esse um fato? Bom, aí eu não sei aí, juridicamente, é, se houver um entendimento, se houver uma denúncia do Ministério Público, enfim, pode até acabar se constituindo num fato. Como eu disse, a CPI ela aponta, é, ela apura é, os fatos, aconteceu um fato, ela aponta responsabilidade. E essas responsabilidades, o Ministério Público vai dizer se realmente há responsabilidade. Se o Ministério Público levar adiante, eu não sei, de repente pode até haver aí, se houver um entendimento jurídico, houver entendimento dos vereadores, enfim, ou houver é, qualquer entendimento da sociedade, da comunidade, que não é os vereadores tendo, é, com o pedido de impeachment, os pedidos de impeachment muitas vezes vêm da comunidade. Se alguém entender que tem que entrar, bom. Aí a Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara vai ter que analisar aí é, se coloca ou não coloca em votação é um pedido de afastamento da prefeita. Mas não existe nada nesse momento.
4: Importante a sua fala, vereador, de, de, de reforçar. É claro que é, o, o, eu, eu aproveito também para colaborar, né, de que não existe nada concreto. Tá? Mas como o senhor trabalha com comunicação também, anos. É, é, muito mais anos do que eu e, e mas sabe do que, que a gente sente dos bastidores, não é? Eu não considero como uma irresponsabilidade a gente trazer isso o ar, mas é, é, porque existem aí é, o que a gente pode dizer, existe uma base, né? E eu encontrei é, junto aí com essas fontes, né? Uma certa o que se fala para justificar, né? Uma, uma certa insatisfação, né? De alguns pais. Uh, com a falta de diálogo com o executivo, não é? E, e apenas isso não quer dizer que, olha, já tem algo pronto nada não existe nada como, não, não como existe o senhor nada. mesmo afirmou apenas apenas tratando dessa forma de deixar bem claro senão alguém que estava passando escuta e já vira uma bola de neve apenas isso João te interrompi
1: Não, Maril, sem problema. Estava apanhando aqui pro computador que eu não estava conseguindo tirar do mudo, mas tá. Uh... <risos> não? É, incrível. Acontece só comigo essas coisas. Vereador, eu tenho uma dúvida a respeito Sim. das CPIs, né? Porque ela é feita, enfim, através da e tal. Mas essa CPI pode servir de aviso para outras pastas, enfim, porque uh, a gente. Está acompanhando desde o início, né? Desde o que foi só uma denúncia nas redes sociais, aí acabou é, se tornando que se tornou em uma, em uma CPI, enfim, foi evoluindo até chegar no que está hoje. É, serve de um aviso para as outras pastas que tenham atenção, principalmente com a população, com o contribuinte.
2: Olha, João, eu vou te dizer que eu não sei se aviso, eu não sei se o termo seria aviso ou seria exemplo. Eu acho que pode servir, sim, de exemplo. É que a Câmara de Vereadores está atuante, que está cumprindo o seu papel fiscalizador, que a Câmara de Vereadores está vigilante, que a Câmara de Vereadores está acompanhando tudo o que acontece nesta cidade, que ela está com, é, seguindo a sua responsabilidade e que ela vai tomar as medidas, sim. Que ela vai tomar as medidas, ela está muito atenta, está muito alerta, não só na área da assistência social, é, mas na área da saúde, enfim nas mais diferentes áreas, agora tem uma outra CPI aí é, que envolve a questão da habitação também, quer dizer, a Câmara de Vereadores, os vereadores que compõem os mais diferentes partidos políticos que estão lá dentro, lá, estão atentos às coisas. Então eu te diria assim, ó, mais que um alerta, é um exemplo, ninguém lá está dormindo, né? ninguém lá está cochilando ou ninguém lá está é, deixando que as coisas aconteçam é, sem tomar providência. Eu acho que é o pior dos pecados é o pecado da omissão. E a Câmara de Vereadores, essa Câmara, eu posso te dizer que ela não é omissa. Né? É, e digo isso em relação a todos os meus pares, todos os colegas vereadores, é porque se houver, onde houver irregularidades ou onde houver denúncias de irregularidades, é, nós temos que ir, temos que apurar. E uma das formas de apurar é esta, é através de uma comissão parlamentar de inquérito. E
3: um dos trechos do, do relatório, vereador, ah, ah, diz o seguinte as referidas informações prestadas pela gestora atual da pasta, a senhora Gabriela Fernandes, ferem o princípio constitucional da transparência que garante o acesso às informações de forma global não somente aquelas que deseja apresentar a, a CPI entendeu por algum momento que eh, a secretária não quis passar toda a informação por, pra, pela proteção ao governo que compreende está no seu no seu início é, ou foi apenas uma confusão foi confundida confundiu se não não querer passar informação com falta de transparência ou com o fato dela também não obter todas as informações até porque ela está no cargo há, agora são sete meses né mas quando a CB começou cinco meses e meio
2: Olha é... é...
3: Nós nos referimos,
2: inclusive, a documentos né, que a gente pediu para que ela apresentasse né, e que, é, não foram, que não foram apresentados. Né? Ao contrário, dizendo ao contrário daquilo, a gente buscou até a ajudar é, a, a secretária. Olha, apresente documentos. Nós desminta aqui, diga que não é verdade. Né? É, agora, aí, nós vamos lembrar de age, né que a transparência não é um fim em si mesmo. E sim, um instrumento auxiliar da população para o acompanhamento da gestão pública. A falta de transparência na gestão é um forte indicativo de práticas comprometedoras, de Trevisan, 2003, né? Sem transparência, caminha às escuras o controle social e o próprio governante pode deixar de captar situações indesejáveis na máquina estatal por ele é, comandada, né? Então, é, ficou claro, ficou evidente aí, né? é que poderia é, ter havido uma transparência maior, né? até porque não havia, né? uma, uma, ficou latente a falta de controle do fluxo de entrada e da saída é, dos alimentos. Aliás, até hoje, né? é, isso já é fora da CPI, a gente sabe que as pessoas vão até lá e não conseguem receber é, os alimentos, que é uma burocracia tremenda. Não que não tenha que ser feito um controle, pelo contrário, tem que ser feito um controle, mas alimentos não pode ficar esperando. Né? Tem muita gente passando fome nessa cidade, por isso. E essas pessoas têm que receber comida. Então, você olha, não, 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 não tem muito mistério, não. Pega um caminhão aí, bota a comida, bota as cestas básicas, vai para a vila. Vai para a vila, vai para as vilas mais pobres da cidade. Ah, mas e aí, como é que eu vou saber quem é que vai pegar, se realmente está passando fome está passando necessidade? Um ou dois assistentes social ali. Ah, não tem? Bom, tem que ter. E um ou dois estagiários ali para tá ir anotando. Olha, recebeu ali o seu Cleiser, recebeu ali o seu Murilo, recebeu o seu João, recebeu o seu Dagberto. Tem que estar tá ali. Ah, bom, aí eles receberam porque a condição social dele está aqui, tem tá vulnerabilidade. O que não pode é ficar guardando comida, não entrega para as pessoas, depois a comida apodrece. É isso que não pode. Né?
3: Bom, serão feitos os encaminhamentos. A... À... A CPI recomenda, né? Os encaminhamentos necessários, né? Necessários. Ministério Público, Tribunal de Contas, Executivo, é claro, o controle interno. Aliás, para falar em controle interno, a Sandra dos Reis está aqui nos prestigiando com sua audiência. Muito obrigado a ela, inclusive pela pela audiência, né? essa turma do controle faz um trabalho relevantíssimo e não foi uma nem duas vezes, não falando dessa gestão, as gestões passadas, que às vezes alguns equívocos foram cometidos porque a turma resolveu não ouvir o controle interno. Tivesse ouvido o controle uhum. interno, Muita coisa teria sido evitada nesse município, né? Controle é, o Controle interno nosso, veja bem. É, eu lembro do, do, em memória aí, saudoso, lá o Marco Peixoto, Grande vez, Marquinhos, né? né? Baita
4: profissional e baita ser humano.
3: Ele, a Sandra, a turma com relatório entregava, olha, prefeito ou prefeito, ou vice-prefeito, ou vice-prefeito, vice não faça isso, né? E a turma, às vezes, por um ato é, é, político, né? não técnico, Fazia daqui a pouco lá no frigir dos ovos, lá um apontamento e uma, uma situação maior, né? Conselho, né? Conselho fosse bom. A gente vendia Ou são mais o controle interno. Tem que ouvir mais o controle interno, vereador. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade. A gente sabe que o dia começa muito cedo, mas antes de for embora, eu quero lhe dar uma informação e através do senhor antecipar um pouquinho do, do que a gente tá preparando desses aspectos do agro, né? que é uma coisa que o senhor diz, a cidade tem que conhecer mais a sua cidade, muito mais a sua cidade. E é, eu não sei se o senhor tem essa informação, mas o, o Santana do Livramento, Santana do Livramento foi responsável neste primeiro trimestre de 2021, o documento foi finalizado agora em junho, por 62% das exportações nacionais da lã. Santana do Livramento, responsável pela exportação de 62% das exportações nacionais da lã. Então, se isso, não é, se isso aí não é relevante... Não, me né? não Eu não tinha
2: informação, mas não me surpreende, viu? Não me surpreende pela pelo grande número, da pela produção que nós temos aqui, né? Pelo rebanho, o vinho que nós temos aqui em Santana do Livramento. Mas me entristece, e também é, eu... Eu tenho um programa diário de uma hora e meia, né? e que tem como todo um programa de rádio, e vocês todos conhecem, tem uma sequência, ele tem o tempo, ele tem esporte, ele tem a reportagem da rua, ele tem... E às vezes o programa diário, ele não te dá condições de fazer isso, né? Por isso, sem roteiro, aí tem... Por repente, tu pega uma determinada pauta e tu vai seguir. Eu vou aqui me atrever, né? Mas, desculpem, desculpem mas é a mania de quem, né? É de quem vive na profissão aí, é uma outra pauta aí, que é a questão é, do trabalho em lã aqui em Santana do Livramento. Eu falei agora sobre o artesanato em lã, que hoje está prejudicado, né? Porque a Coftec, né? A Coftec é outra pauta, aí, né? A gente fez o que pôde com relação à Coftec, né? Levamos a Coftec lá para o árvore, enfim, aquela negociação acabou não, não saindo com o município. A Coftec está lá hoje buscando parceiros na né? iniciativa privada para poder montar a sua lavanderia. Tu imagina, boa parte dessa lã aí. Poderia ser industrializada aqui em Santana do Livramento, né? é, porque a Covtec cobra um valor bem baixo para a lavagem da lã, é, o que não cobra, o que cobram aí as outras empresas é um valor bem maior, né? as empresas privadas, é, enfim, a cooperativa de trabalhadores que conseguiram montar lá boa parte dos equipamentos, mas que ainda falta montar a lavanderia. Isso, por exemplo, é uma pauta maravilhosa aí que eu não vejo, por exemplo, isso é um outro lado, isso é uma outra Santana que as pessoas não conhecem, não sabem que lá no interior é, do antigo frigorífico Armour, a confitec está instalada lá, é, só faltando botar para funcionar uma lavanderia, para lavar a lã, a lã das nossas artesãs, essa lã que é produzida em livramento. Não me surpreende, viu, não me surpreende o é O índice de exportação aí, eu não tinha conhecimento, mas eu não tinha conhecimento da informação, mas que bom isso aí, né? Mas o importante seria nós poder agregar valor aqui no livramento.
3: É, é porque, a, porque essa é a lã não cardada, né, não cardada, alguns dizem não cardeada, né? E não penteada, né? Não é ela. E se gente for analisar os municípios da, da, da região, especificamente nossa aqui, Campanha, aí pega municípios de grandes produtores, é, esse número aumenta ainda mais, ele vai a 79%. Então Isso é, é. Isso é maravilhoso, para o produtor, obviamente, que não se fala. Né? Então... Claro, o pro
2: produtor, é maravilhoso. É. Nós poderíamos era, agregar valor
3: aqui, Exatamente. como
2: tudo, né? como todos os produtos, como a gente sempre falou do leite, né agora se a gente conseguir agregar valor aqui, né? por isso toda a importância do APL do leite que começou lá na Unipampa, por isso toda a importância de uma Cooper Forte. Se você consegue agregar valor aqui com esse leite, consegue fazer manteiga, consegue fazer iogurte, requeijão, enfim você tem um, tem um outro valor, é né? mas com relação à carne, ah, nós temos aqui uma grande produção, um grande rebanho bovino, tudo mais, vendemos carne nos frigoríficos aí, o ideal, o bom mês, nós temos um frigorífico trabalhando aqui, agregar valor, isso geraria mais empregos, é, isso faria com que é, movimentasse a nossa economia, enfim, olha, seria muito interessante aí que nós pudéssemos agregar valor também a essa lã aí.
3: Vereador, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado eu que agradeço. por fazer alguns esclarecimentos através de nós, para a nossa audiência, né? é, que também uhum. e merece receber informações da CPI. E A gente, claro, vai seguir acompanhando uh, as novas emendas e, claro, que na quinta-feira, o resultado da votação lá do relatório na Câmara. O próximo,
2: o próximo programa, se começar às nove, aí eu entro às nove e meia, que aí eu janto primeiro, antes de entrar no programa, sabe por quê? Porque aí dá todos comercial. Porque o próximo vai ter o dobro. Nós vamos ter que começar ter mais
3: dobro. cedo. Né? Nós vamos começar mais cedo, aí tem uma turma que não vai gostar.
2: De, vai, tem, vai um... Deve ter gente de olho aí, né? Deve ter gente de olho, Zé Simati, cada dia tem um mais aí, hein? Para o o outro novo aí. Estão <risos> ouvindo todos esses caras de esquerda aí, estão ouvindo todos, todos eles que não. Que não tão todos, todos eles estão entrevistas aqui, mas bah, bah.
3: É que os direitos estão bravos. Valeu, valeu, vereador. Boa e noite, senhor. Obrigado. aí. Valeu. Obrigado. 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 É... É isso aí, né? É... Eu estou para ver o dia que nossos vereadores irão se unir e trazer uma grande empresa para Santana do Livramento derrubar leis que impedem o crescimento das cidades fronteiriças. Não existe interesse de grandes empresários na nossa cidade que se desenvolva um emprego, a mão de obra vai se tornar mais cara para eles. O Livramento precisa de pessoas que façam mais e falem menos. É. Tá José Carlos Sabatini, boa noite. Obrigado pela audiência. Continua aí, né? Eu mandei abraço geral pra toda a família Sabatini. Que baita papo, legal, assuntos interessantes, vai prender atenção. Olha, aí nessa, nessa linha. Oh, Ô, teu vizinho! Meu vizinho <risos> vizinho do João, aí. <risos> nesse, nesse aspecto aí, aproveitando aqui para dar mais alguns dados para tudo, não vou dar tudo, porque a pauta é nossa, daqui a pouco tem uma tudo, né? Sul, oi, não sabia disso, né? Aí, não dá pra revelar tudo, né? Olha aqui, ó. Não, brincadeira. A gente não é dono da informação. Só para constar. Mas que a pauta nossa é. O... Santana do Livramento. 79% das exportações aqui na região, né, entre municípios Alegrete, grandes municípios produtores, tá? Alegrete, Bajeca, Sapava, Dom Pedrito, está aqui, Jaguarão são Borja, são gabriel uruguaiana 79% das exportações de lã exportações partindo daqui das exportações nacionais 62% isso é muita coisa exportada para ter uma ideia ah mas a gente produz a, a carne eh, bovina né produzimos a carne de altíssima qualidade a genética aqui em santana do livramento é referência para o país todo né o Murilo que trabalhou lá no, no dos núcleos sabe muito bem disso e aí, Inclusive trabalhei com o Faustão. Né? Exatamente, né? Nunca teve com ele junto, mas trabalhou com ele. Ah, Esse é a... Sempre eu aí, ecoar um louco, meu. Perdido assim. O, o município que mais exportou carnes de animais da espécie bovina São Gabriel. 90% das exportações da região, né? Desses municípios, São Gabriel. 90% das exportações. Ah, Isso não é pouco. É, é, arroz, é sim, se, tu for, arroz, se tu for arroz, olhar... nós, nós produzimos aqui também arroz, né? É, uruguaiana, que também é um grande produtor, faz todo sentido, né? Aliás, todos eles são grandes produtores nessas, nessas áreas, né? Uruguaiano exportou 83% das exportações da região uruguaiana. É muito, né? Mas se eu for olhar.
4: Eu ia dizer que faz sentido o São Gabriel ser aí é um dos principais exportadores, um principal exportador aqui da região, principalmente na carne bovina. Né? Se a gente for olhar o histórico, ele, muitas raças entraram por lá, né? chegaram ali através de Uruguaiana, São Gabriel, essa região da fronteira oeste. Fala, né? Óbvio que nós aqui também não ficamos muito atrás, Santana Livramento, Bagé,
0: Dom Pedrito também,
4: né? a nossa região toda, mas algumas raças começaram por lá por isso que talvez
0: né, seja uma
4: das explicações o arroz me surpreende viu eu, eu, eu apostava mais em Dom Pedrito Dom Pedrito tinha na minha cabeça uh, uma produção muito mais uh, importante né mas com certeza se não é a, a maior é uma das maiores né a gente vê pela uh, é uma característica da cidade né a quantidade de, de 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 empresas que trabalham né e produzem o, o, o arroz ali mas ao passo que a soja tem tomado muito mercado também, né? Muitos têm migrado de grãos,
0: né? Largado o arroz e ido para a soja. Tem que abrir o microfone.
3: A exportação de arroz do Lom é maior que o Uruguaiana, Isso percentualmente, tá? Isso percentualmente. Mas eu me refiro que pela, pelo pela, é, o tamanho do tamanho né, do município, né, na questão de densidade demográfica, entendeu? O Uruguaiano é uma área muito maior exportou 83% do pedido que é menor, exportou 100%. Tá? É muito. Aí na sequência ainda o arroz tá aqui, vem né, é o segundo, segundo com 90%, mas lã aí é livramento imbatível, né, cara. É, imbatível. É, atrás
0: Inclusive, venda,
4: acredito é muito... que em rebanho ovino, acho que livramento se não for o maior do país, é um doce, né?
3: É um doce, né? Já foi, né? É um doce, mas enfim, são alguns números importantes é, desse documento e que a gente vai explorando e trazendo aos poucos para a turma aqui, né? É, para que vocês saibam que o Sem Roteiro não são apenas três rostinhos bonitos, né? Na tela. Agora.
4: agora...
1: Agora eu fiquei dando uma analisada nos nossos rostos. E. Uma coisa que eu acho que eu nunca vi na minha vida: o laser com barba. Assim, tipo eu, tipo, eu e tu, assim, sabe? Assim, por fazer já vi, mas nas férias. Vamos deixar como... a barba crescer,
4: ficar todo mundo barbudo. É, pode
3: ser, né?
1: Manter um padrão.
3: Estão <risos> pagando quanto? Quer o... pagar quanto? <risos> É... Olha o plágio, está dizendo Elisandro Fernandes <risos> Trabalhei com a Bolinha E a Chacrinha alcançando água Para eles, eu não entendi o seu, o seu... Ah, o Adão O Murilo trabalhou com o Faustão Mas explica, porque o Faustão, Murilo o Murilo trabalhou na Associação Brasileira de Criadores Do Hérifo e Brafor, no Núcleo tá? No Núcleo de Criadores do Hérifo e Brafor, Da BHB. Não, e é a o... Associação Núcleo associação. é um núcleo diferente e o Faustão é o que da, da, da.
4: Faustão, ele, ele é um dos associados, né? Falando sério mesmo. Inclusive tinha, eu vou buscar aqui, vou colocar na, na tela em seguida, mas a Associação Brasileira de Árvore e Brafo é uma instituição né, para criadores criatórios, associações, né? É, pessoas que criam, enfim, tem do Brasil inteiro. A sede é em Bagé, eu fiz a minha o meu estágio, para do meu estágio, eu fiz no um setor de comunicação. Aprendi muito, viu, sobre pastagem é, genética, justamente porque a gente tinha que produzir material, né, escrever postagens e mais, anuários, enfim. Aprendi bastante, foi uma experiência muito legal. E o Faustão, ele, se eu não me engano, ele é um dos sócios da fazenda Irapuá, que é aqui de Cachoeira do Sul, é uma das mais é, um dos criatórios de braford mais importantes do país, né, uh, e Cachoeira do Sul também uma das maiores produtoras de arroz, né, do, do país, e, e é isso, né, eu brinco que eu trabalhei com o Faustão porque eu trabalhei na associação, ele é sócio de uma dos criatórios que, que faz parte da BHB, então esse foi meu vínculo aí de, de colega
3: com o Faustão,
0: <risos> com essa minha relação.
3: É verdade, antes da gente ir embora, o números de hoje, que a gente não passou ainda, né, Santa Casa de Misericórdia, lá no, no relatório agora à tarde, os números são iguais aos de ontem. Na ala Covid, ainda uma pessoa internada na ala Covid, um caso confirmado, e três internados na UTI Covid. O percentual segue absolutamente igual, 11,11% ,11 é, de ocupação na, nos setores reservados para Covid. Né? A ala Covid e a UTI Covid da Santa Casa de Misericórdia. Marcio Marcel estava na audiência aí mais cedo, não sei se ainda está. Boa noite para ele. E hoje nós temos a informação de um amigo nosso em comum, hoje é tarde, que está aí peleando e nós estamos aqui na torcida também, todo mundo, né, cara? Estamos aí peleando e mandando energia positiva, todo mundo lá forcejando. O negócio é tão complicado, porque, na verdade, ele já, já passou do período Covid. Né? Implicações do pós, né, o que veio depois, assim, né? na verdade, a Covid já até, já até curou, né? Então, já, eu acho que 16 dias, né? 16 dias, se não me engano, a informação que nós obtivemos com o familiar hoje à tarde. E, mas estamos aí nessa, nessa expectativa, torcendo, torcendo muito, né? Torcendo muito pra, pela recuperação dele e vai dar certo, né? Vai dar muito certo. Uma outra informação de hoje ainda, é, e confesso para vocês que a mim surpreendeu foi o número de casos confirmados hoje, 12, 12 casos confirmados nesta quinta-feira. E a gente fica nessa oscilação, né? Ontem comemoramos um baixo número, né? Aliás, a gente tem que comemorar zero, mas foram apenas três. Hoje subiu para 12. E aí tem casos confirmados em todas as faixas. Né? Do zero aos 70. Do zero a partir dos 70. Um do zero aos 19. Dois dos 20 aos 29. Dois dos 30 aos 39. Dois dos 40 aos 49. Dois dos 50 aos 59. Dois dos 60 aos 69. Um a partir dos 70 anos. E com isso... Nós temos hoje, nessa quinta-feira, 12 novos 12 casos ativos. 12 novos casos, perdão. Cinco pessoas tiveram alto, que bom, né? E 60 casos ativos ontem, anos é 53. Para me falhar a memória, e esse é o dado desta quinta-feira. E é isso, né? Dito isso... Mas vou colocar no ar aqui o para
4: Pode ser também,
1: é, talvez alguns que ficaram pendentes de confirmação, talvez. Porque eu lembro no começo que tinha um pouco disso, né? Não sei se ainda continua, talvez. Porque antes era feito até em São Gabriel. Eu tava, eu tava vendo os exames aqui, que eu baixei para minha mãe o Connect SUS ali, eu tava vendo, foi analisado em São ah, Gabriel. Sim. E o meu já de março, meu teste de março já foi em Porto Alegre.
4: Vou colocar no ar aqui, só os vocês acharem, não acharem que é brincadeira, tá? Olha só, isso aqui é, é os, o, parte do anuário da BHB, você está dando para ver e traz a lista aqui dos animais, viu? Aqui nesse caso é da raça Brafor, uh, os rústicos, né? São criados a câmera. Tem campo. Menos um dentro é. disso
1: aí, por favor.
2: Dentro do Vamos isso, tentar do... aqui,
4: do isso. meu patrão.
2: Isso. Para aí, vamos ver. Se, roi, daí se, rolou. se rolou, eu confio no teu não potencial. Não sei se rolou.
4: Ah, melhorou. Não, rolou. Melhorou. Não sei. E agora? Tá bom? Mas tá, tá sublinhado em vermelho aqui, ó. É, aqui tem o nome do expositor, Cabanha, Vacacaí e São Gabriel, porque ele já foi vendido, tá? Mas a fazenda, na verdade, é Fazendas Irapuá, Cachoeira do Sul. Esse animal aqui tem o nome de Faustão, viu? Claro, que é o um código, né? 38 quer dizer que é 3 oitavos. Ele aí tem é, é, um terço de Vepu, né? E o resto é da raça Érifor. Por isso que ele vem aí com três oitavos, tem cinco oitavos, por aí vai. Mas é só para vocês verem como tem o nome do Faustão aqui. No, um dos animais tem o nome do Faustão. Mas é isso, tá? Queridos? Era só a nível de curiosidade. Não vai mudar muita coisa na vida de vocês.
3: Não vai mudar nada, na verdade, né? Na nossa não muda nada. É né? só informação, feito registro. É, é quase Aliás, a mesma coisa que é o seu Galvão, bons vinhos, né?
4: É. Ah, isso aí eu não consigo nem ouvir, que
3: eu me conto todo se de vergonha. Ah, Aliás, é. antes, Aliás. antes da gente ir, enquanto eu cito aqui os nossos parceiros, nossos patrocinadores, para a gente já ir anunciando quem será o nosso convidado do próximo sábado, que é alguém que tem coisas para contar. Tem. Colabra tela. Tem coisas para contar. É, no oferecimento de magras, emagrecimento saudável para quem quer emagrecer sem perder saúde, lugares magras. Avenida Dominante da Mandaré, 2541. Cervejaria de Visa a melhor, porque é daqui, corre no Instagram da Lince, vai lá e aproveita para seguir a promoção e concorrer são dois litros, dois litrão da melhor cerveja do mundo o sorteio no sábado, vai lá acessa lá, já segue a Lince no Instagram, né, e vai ficando por dentro de tudo sempre vai ficar por dentro de tudo lá primeiro isso eu posso garantir para vocês inclusive a turma que já acessou lá já está sabendo que é o entrevistado do sábado, né Fiscal e corretora de seguros 18 anos Entregando tranquilidade para a comunidade. 999 549803 Seguros de vida a partir de R$ 30,00. É só na Riscale. E é só lá mesmo, né? M3 Embalagens, da Conde de Porto Alegre, 225, com 16 mil itens à tua disposição. Alfa, mármore e granito. Dois endereços em Santana do Livramento. Showroom na Brigadeiro Canabarro, 446. E a fábrica na Rua Sargento Pedroso, número 100, lá no Prado. A Reiki Espaço Ouro Santanense. Na Daltro Filho 812, ao lado da unidade básica da Daltro, não esquece da promoção, tá? Um pacote com quatro sessões, paga apenas três. Aí chega lá e vi, tem promoção lá, uns grilhões da Linz. daqui a pouco sobra um descontinho maior aí, um coisinho, né? Negociada. Suluca Informática, na né? Jangular 1151, WhatsApp 98431 2294, o telefone 3244 2818. Lerre Heffel, serviços de engenharia. Fala com o profissional, Alina Verão Soares 82, o WhatsApp é 997154500. O Super que tem oferta todo dia, lá ninguém gasta, todo mundo faz economia, Super Nideralber. Três endereços, a matriz na tomada é 314, 14 filial no Parque, na Jorge Souto Duarte, 405, e o atacado, uma das maiores áreas cobertas da região. Para crescer junto, o lugar certo é Cicrédito, E lá, gente que coopera, cresce. Abra tua conta com a Cicrédito, Manda o WhatsApp no 5133584770. E a partir desta quinta-feira, eles que agora fazem parte do TIAM do Tim... sem roteiro e língua... <SILÊNCIO> Eu gostei, dessa, eu gostei dessa musiquinha, cara. Eu gostei dessa é legal, música. legal. Eu
1: até, é, eu até queria falar que esses parceiros da Lince são o. Aqui é agora é que, é que meu inglês é ruim, mas é o Dream Team da, da, da Lince, né? Os parceiros, né? É do NBA esse, esse negócio, né? Do Dream Team.
4: NBA é, é, na verdade, foi um time que tinha só as estrelas, né? Foi 90 e pouco, se eu não me engano. Não tô aí uma turma uma joia, mas eu não entendo muito de basquete, mas lembro mais eu ou menos bem. da referência.
3: Eu só fiquei tá, boa com noite. essa... Vou
4: colocar,
3: Vou colocar... Olha, deixa eu dar uma boa noite aqui, ele tá, ele tá se despedindo da gente. Boa noite, gurizada, sábado estarei assistindo, mas tem jogo do meu time. É, Grêmio, boa noite para vocês todos. Vamos, o jogo do Grêmio, no sábado eu não sei que hora é, mas é cedo. Já. Não sei que hora é o jogo do Grêmio, sábado. Já vamos descobrir. É, o ADM sábado sabe aí, né? Musiquinha chinesa, tá dizendo... Às 21h. Às 21h. Ah, mas Contra já o tem, clube, clube, seu Dá tempo, Dá 10 tranquilo, 10 centavos, hein? O, o 10 centavos ele vai ao ar às 8, às 20 horas, então não né, vai dar tempo de assistir. Usa o 10 centavos de pré-jogo. E quem será ele, Danilo?
4: Tá entrando na tela aí, ó. Eu ia colocar o post do Face, mas é que ali, como eu sou administrador da página, apareceu as informações que são estratégicas, né? E não é legal a gente estar tá mostrando. É mas tá aí... <risos> o o ex-prefeito de Santana do Livramento, Vainer Machado, ele que chegou a ser eleito vereador é, na eleição anterior, né, se eu não me engano, rapazes, foi
3: isso, é né? Verdade. 2016, com
4: 700,
3: 700 votos, 700 né? votos,
4: e aí, a, foi assumir. impedido, não conseguiu assumir. Pois é. A gente vai falar sobre isso e muito mais neste sábado, às 8 horas, no Facebook da Lince, no YouTube da Lince. E depois vai ficar disponível no formato de podcast, no Spotify, Amazon Music, e todos, todas as plataformas que você imaginar. Deezer. É isso, né? Vamos por tudo. Ah, mas Amazon é isso. Music. Você sabe. Que achar que deem, tem, viu? Pode ficar tranquilo que tem. E, e é isso, a gente já tá convidando vocês é, quinta-feira, né? Vão se programando porque no sábado, às 8 horas da noite, uma hora antes do jogo do Grêmio, tá bem certinho. A gente nunca mais, nunca extrapola mais do que uma hora, uma hora e pouquinho, né? É, então vocês podem nos acompanhar e depois e ir pro jogo do Grêmio. Caso não queiram nos acompanhar até o final, né? Para não perder o, o jogo do Grêmio, Olha, o jogo do Grêmio e depois termina de assistir. A, a, a entrevista, porque vai ficar aí registrado, gravado, disponível aí, sem estar necessariamente ao vivo, né?
3: Aliás, se quiser alguém, fazer, alguém quiser fazer alguma pergunta uh, para o Vayner, pode mandar para a gente as perguntas aí, mandem a partir de agora, pensa numa pergunta aí, já manda para a gente, ou manda para o nosso WhatsApp, ou manda a pergunta uh, direto mesmo lá no, no Instagram. E, porque e... na hora a gente não lê
4: viu? não tem como estar tá falando ali lendo as perguntas, manda antes
3: exatamente, manda antes que a gente faça as perguntas Sim, a dona Miriam está perguntando se Cleiser, recebeu o convite da vereadora Eva para fazer uma live com ela no sábado, não, não, não recebe e gente pensei que ele nem morava mais aqui, sábado vai ter muito babado nós vamos perguntar para ele Eu que perguntar. agora se ele vai responder Aí... mas enfim já para acabar com essa coisa, né? Tirar o mistério, tá aí o convidado do sábado. Informação, é hum. Tem gol. Num, num,
4: num dos maiores clássicos da América Latina, o Penharol vai vencendo por 1 a 0 o Nacional com um gol do Agustin Canobio. O
3: Jogo Acho agora está no intervalo. Que é maravilha, Agostinho Canobio que jogava, jogou muito tempo bola aqui no. no, no... No campinho da Taquareira, né? Treinou... treinou. Eu achei que era o Agostinho Carrara. Desfilava
4: no bafo da onça.
3: Já, sempre, rapaz. Sempre desfilando Desfilou no da Desfilou pintado
1: na rua na, ah. na do Arte, viu?
3: Ele e o, o vereador, <risos> ele, ele, o vereador melado. Ele e o vereador melado, subindo, desfilando pelo bafo da onça. Qual é a
0: situação de entrevistar o,
3: o vereador Lidio Mendes aqui para falar do carnavalesco Lidio Mendes, cara? Não do vereador pro vereador ali, né? a gente podia falar do carnavalesco Clídio Mendes ele tem histórias maravilhosas né eu lembro de uma de um desfile dele é... cara vamos tentar trazer ele amanhã para falar sobre isso ele desfilou não lembro do qual esporte acho que na escola que ele presidia ou era vice fazendo às vezes de um, de um personagem né era um personagem é... É... que tinha lá um terno com dinheiro saindo pelo bolso ele carregava uma maleta com muito dinheiro saindo da maleta alguma coisa assim um personagem interessante Seria uma boa entrevista, né? Tem coisa para contar. Vamos, Vamos embora? Vamos embora. Então tá. Jantar, minha família. família. Fiquem bem. Obrigado aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores. Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau.
0: Na vida temos amigos
1: que fazem parte da nossa história. Super Niederauer. Nós somos como irmãos. Com alegria e carinho, na fronteira da paz, somos como irmãos. 40 anos de fazendo parte da sua vida. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo, existe a alternativa. Nós somos o CICRED. Uma alternativa que alie as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
0: A M3 Embalagens tem mais de 16 mil itens. Tudo em embalagens, confeitaria, bazar, maquinário industrial, materiais de limpeza e higiene, EPIs calçados e vestuários profissionais. Venha nos visitar na Conde de Porto Alegre 225. Nesse ano, nossa corretora comemora 18 anos. Soluque Informática, manutenção e venda de
4: equipamentos. Soluque Informática, sites e projetos para a internet. Tudo fica fácil quando se entende, a solução é rápida, é
0: diferente. Soluque Informática. Soluque Informática. Na Avenida João Goulart, 1151. Telefone 3244